0: Bienvenue à un nouvel épisode de « Il était une fois la santé ». Aujourd'hui, ce sera « Il était une fois la santé mentale ». Puis vous allez voir, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. On va parler des différentes catégories, comment c'est géré, comment on a évolué comme société, mais comment aussi, sans dire l'éviter à tout prix Comment mettre toutes les chances de notre côté pour que notre santé mentale se porte bien? J'en profite pour dire merci au Dr Steve Bernier, qui est un expert, un spécialiste en implants dentaires qui présente ce podcast-là. Plus je vous parle d'implants dentaires, oui, ça va changer votre vie, mais on est aussi dans la période, souvent, euh, de l'extraction des dents de sagesse, quelque chose que vous repoussez. Mais pour une expérience qui va être pas mal moins traumatisante, le Dr Steve Bernier de la Clinique Maestro à Lévis est là pour vous autres que ce soit fait avec ou sans médication sédative. Pour plus d'informations, DrSteveBernier.com.
1: Disclaimer Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical
0: Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et Docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue
1: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou DrSteveBernier.com
0: Bienvenue au podcast Il était une fois la santé, Docteur Elise Berger, petit urgentologue. Bonsoir. Bonsoir Véronique Bergeron, Ça va vous bien. allez bien? Oui, tout à fait. Je nous trouve un peu hyper active aujourd'hui oui. et pourtant, notre sujet ne l'est pas pantoute. C'est un sujet qui est super important, qui a beaucoup bougé dans les, les dernières années. On a décidé de parler de « Il était
1: une fois la santé mentale ». Oui, quand même, c'est un sujet d'actualité post-pandémie. En fait, on dit post-pandémie, elle est encore là peut-être, oui. la pandémie, « God knows ». Euh, Mais disons qu'on est rendu suffisamment ailleurs pour se demander un, si ça a eu oui. un effet aussi. Hein? Puis, puis en fait, il y a quand même beaucoup d'experts dans la littérature qui voient les effets. Puis il y a même des historiques, quand on regarde les, les grands traumatistes de l'humanité, où tout, quand, à chaque fois, mettons, là, on parle... guerres, euh, euh, des... des euh... C'est ça. Quand, ça a des impacts majeurs sur les individus, sur les sociétés. fait que je pense que c'est vraiment un bon sujet. Donc, euh, la santé mentale, moi,
0: d'abord, ce que je remarque... Euh, dans ma courte réalité de, de vie C'est que je trouve qu'on a beaucoup évolué Dans notre manière de la traiter De la gérer, puis même si on regarde Avec le temps dans l'histoire euh, fut une époque où, un, euh, La santé mentale, on n'appelait pas ça comme ça. Mm -hmm. Il y avait différents noms. Euh, si tu étais une personne qui avait des troubles de santé mentale, t'étais mis à part, t'étais rejet, euh, il y avait des surnoms qui venaient avec toi, il y a même eu au Québec la période d'institutionnalisation. J'ai l'impression que notre vision à un moment donné, c'était les camisoles qui attachent en avant, puis euh, les, les électrochocs d'Alice Robbie.
1: Ben oui, puis les lobotomies d'Alice Robbie, puis toutes ces belles ah, choses mais ça pis... aussi. Mmh. Oui, puis en fait, puis même en fait, malheureusement, les femmes étaient stigmatisées. Il y avait plus de femmes dans les institutions mentales que d'hommes, là. Donc, en fait, c'est que en fait, la majorité des médecins étaient des hommes, peut-être, je sais pas. Mais le persécution c'est ça, ça fait ça. Oui, mais mais je pense qu'il y a un certain lien. En fait, puis hystérie, ça vient du latin utérus. Ça fait, on stigmatisait beaucoup la femme du côté genre de la folie puis tout ça. tu te parenthèse, peux-tu expliquer? qu'est-ce qu qu'on a inventé pour guérir
0: l'hystérie? Oui!
1: <rire> Vu qu'on l'aborde de même, là. Oui, mais oui, oui, ça, c'est très drôle parce qu'en fait, pour les chroniques qu'on ensemble à la radio, comme je fais beaucoup d'histoires, j'adore lire là-dessus, euh, je, je, je tapais des recherches sur euh, traitement de l'histoire un peu bizarre, puis tout ça. Fait que oui, pour traiter l'hystérie de la femme, ben écoute, les médecins avaient trouvé une méthode qui était le, le massage au niveau des organes génitaux féminins. Ce qu'on peut appeler de la masturbation. Oui, mais c'est le médecin <rire> qui le faisait. C'était très <rire> <rires> important, masculin. Maintenant, ça va en cours, des histoires <rires> comme ça. Oui, j'espère bien. Et, et suite à ça, il y a un médecin bien brillant qui s'est dit, mais mon Dieu, c'est épuisant tout ça. Inventons une machine qui ressemble à un vibrateur. Donc oui, c'est ça. Et maintenant, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars <rire> Tout à fait. qui ne passe plus par le monde médical. Et non, ce n'est pas une prescription que vous pouvez aller chercher <rire> chez votre médecin. Tout à fait, ce n'est pas couvert par les assurances. Non, non. Je suis stérique, docteur, c'est pas de même non, que ça fonctionne. Ça marche pas
0: comme ça. Euh, de, Depuis quelques années, la santé mentale, on en parle beaucoup plus publiquement. Il y a une acceptation, on l'a vécu dans la dernière année. T'sais, un Jonathan Drouin, un Kerry Price qui sort oui. pour en parler. Dans, dans le monde artistique, ça fait quelques années déjà, mais je pense que dans le monde sportif, c'est un peu plus un tabou. Puis même dans nos réalités de, de travailleurs bien normaux, là, à un moment donné, dès que quelqu'un partait en burn-out, il y avait une espèce de dégoût, de dédain, puis ça devenait une cicatrice pour le reste de ta carrière professionnelle. Là, maintenant, il y a une, de nouvelles manières d'aborder les choses, mais Malgré tout, j'ai l'impression qu'on en connaît très peu, qu'on voit la pointe de l'iceberg, mais que la santé mentale, si beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que ce
1: qu'on peut penser. Bien, en fait, c'est tout le lien avec les neurosciences. Donc, notre cerveau, là, on ne le connaît pas tant que ça. En fait, là. Puis, moi, depuis que je suis, puis je l'ai raconté dans le podcast de, de mes études, j'ai toujours eu un faible pour le cerveau, les neurotransmetteurs, les particules. En fait, c'est ça, on, on, on en connaît, mais très peu. Fait que je pense, une fois qu'on va avoir démystifié tout ça, j'espère qu'un jour qu'on va s'y rendre, là, mm -hmm. probablement qu'on va... La santé mentale va devenir un peu comme d'autres maladies neurologiques, Avec ou, une course, ou comme une le diabète, solution. exactement. Exactement, c'est des neurotransmetteurs, c'est chimique tout ça. Puis oui, il y a de la génétique, il y a de l'environnement, euh, il y a les, les traumatismes de l'enfance, mais, mais quand même, ça reste dans notre cerveau. Parce que
0: c'est géré chimiquement, puis c'est ce qu'on voit depuis quelques années, c'est ça la fameuse neurobiologie de la chose.
1: Oui, bien en fait, je, vous voyez là, de ceux qui sont fidèles à nos podcasts, moi j'aime bien comprendre pour ensuite l'expliquer, puis, je, je, je lis beaucoup là-dessus. Tu sais, dans le fond, là, bon, premièrement, les émotions sont gérées dans certains secteurs très précis, en fait. Et ça, c'est vraiment une histoire Comment intéressante. De savoir ça? Mais une des... Je, je, justement, en, en planification du podcast, je relisais, des, des, encore une fois, des choses de l'histoire de l'humanité. Et euh, un article de 1848 hein? de... Écoute, c'est fascinant. C'est un, un, un médecin qui avait fait une histoire de cas d'un monsieur qui travaillait sur les chemins de fer. Puis, en voulant euh, faire exploser une montagne, je ne sais pas trop, là, il était en train d'installer les explosifs. Il a fait une erreur dans la fabrication et il a reçu une barre de fer, barre en barre, qui est rentrée dans le cerveau, puis qui, qui fait qu est rentrée par le visage, qui est ressortie dans le cerveau. Et il n'y avait pas d'antibiotiques dans ça-là. Mm -hmm. il, il a survécu mais sa personnalité a complètement changé. C'est un, un monsieur bien normal. Puis là, il est devenu euh, euphorique. Il n'était plus capable de gérer ses émotions. Il sacrait après tout le monde. Il était hystérique, finalement. Exactement. <rire> il était devenu une femme. Non, mais, mais en fait, c'est drôle parce qu'à l'époque, ça n'avait pas eu l'effet que maintenant on le voit. Là, mais il avait dit, il dit clairement, les émotions semblent avoir un lien avec le cerveau. Parce que lui, tu sais, il voyait le lien de cause à effet. Il y a eu une barre de fer dans le cerveau. Des endroits avant, précis. Exactement. Puis en fait, après ça, on a eu, ben, les résonances magnétiques ont permis de voir quand même beaucoup de choses justement sur où on gère, donc on fait réagir la personne sur des émotions vives, la peur, la joie, puis on voit comment son cerveau réagit. Dans le fond, la, la petite électricité qu'on est capable de voir quand on fait ces tests-là, c'est de euh, l'activité. Oui, le... exactement. Puis donc, hein, la chose, c'est les amygdales, donc pas les amygdales dans la gorge, mais les amygdales qui sont à la base du cerveau. Ça leur semble de donner d'autres, non, s'il vous plaît? pourquoi, hein, mais ça se ressemble en fait quand on les regarde. Fait que ben, c'est là que c'est beaucoup de nos émotions, en fait l'hypothalamus aussi, donc je dis des mots scientifiques pour avoir la belle brillante, là, mais c'est des, des, oui, des endroits très précis mais la chose qui est importante, parce qu'on va parler de traitement tantôt donc euh, il y a deux euh, neurotransmetteurs qui sont euh, qui génère beaucoup, beaucoup les émotions. En fait, trois, il y a le cortisol qui est pour la peur. Donc, la cortisone, vous avez peut-être déjà entendu mm -hmm. ça. La dopamine, ça, c'est ce qui donne la joie et le plaisir. Et c'est aussi en lien, entre autres, avec tout ce qui est toxicomanie, les drogues puis tout ça. Donc, ça fait augmenter la dopamine, mais, mais d'aller faire du sport, euh, tout ce qui est aussi, justement, on parlait d'orgasme. Donc, les relations sexuelles, puis tout ça, ça donne des pics de dopamine. Et la sérotonine. La sérotonine, ça, c'est quelque chose qui... On, on ne comprend pas trop nécessairement comment euh, elle est liée aux émotions, mais on sait que si on en manque, c'est là où on devient en dépression. OK. Entre autres. si on en permet trop... de garder
0: ton espèce d'équilibre. Exactement. En
1: fait. Si on en a trop, trop dans la schizophrénie aussi, on va essayer de baisser le taux de sérotonine dans, 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 avec certains médicaments. Donc, je dirais que c'est les, les, les dopamines, sérotonines, c'est les deux choses qu'on va en reparler. Puis c'est aussi, parce qu'il est intéressant de la santé mentale, c'est aussi des fois comment on peut prévenir... Euh, quand on parle de dépression, puis tout ça, on peut s'auto-sécréter de la sérotonine en faisant des choses bonnes pour nous. Euh, donc, ça fait partie des, euh, des, des solutions qu'on peut utiliser avant, malheureusement, quand on voit qu'on va moins bien, puis pour se remettre de bonne mode. Ça fait combien de temps, à peu près, qu'on sait qu'il y a un lien chimique avec comment on peut filer. Parce qu'on a tout le temps
0: l'impression que c'est des événements extérieurs qui vont avoir rapport avec tout ça, mais de, de savoir qu'à un moment donné, biologiquement,
1: il se passe de quoi. C'est ça qui est intéressant. Puis je pense que tu disais qu'on, dans l'histoire récente, de, 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 on voit les artistes, maintenant les sportifs. Puis moi, je trouve ça absolument, c'est tellement une bonne chose. Moi, je le vois un peu comme ça. T'sais, on parle, mettons, quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie, donc qui manque d'hormones, de thyroïdes, mais on va donner un médicament pour la... Synthroïde. La, synthroïde pour la, exactement. Le diabète, donc, qui a plus d'insuline fait qu'on va donner de l'insuline. Mais moi, je le vois un peu comme ça quand j'essaie justement, pas de banaliser, mais d'expliquer à, à, à mes patients... C'est pas une faiblesse. C'est qu'à un moment donné, c'est les neurotransmetteurs qui ne sont pas en quantité suffisante, fait qu'on donne des médicaments pour remonter le taux. Puis oui, ça peut être sur un décès, sur une rupture amoureuse, c'est le fait que c'est environnemental, comme je disais. Il, il y a des événements dans la vie qui peuvent nous créer ces dépressions-là, mais il y a des gens, il y a des maladies où... Les gens sont juste pas capables de sécréter ça. De ça façon un micro-dosage
0: à vie. Exactement. Mais c'est juste de pallier un manque. Quelqu'un qui manque de fer il va avoir un supplément de fer. Puis c'est oui. d'ajuster ça. Puis je comprends qu'à un certain moment donné, quelqu'un qui était ces pilules, tu le voyais dans sa face. C'est un petit peu zombie. Oui. Mais sauf que la, la pharmacologie aussi a
1: changé. Avec Vraiment. ça, on a travaillé très fort, je pense, collectivement, à arriver ailleurs. Là. Exactement. Puis en fait, là, ce qui, est, ce qui peut être encore stigmatisant, c'est que là, puis là, il faut pas tomber de l'autre côté de, 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 du pendule, c'est que que les études nous disent c'est que on peut oui prendre de la médication mais pour des dépressions légères, entre autres, on peut aller faire des traitements en psychologie. Qui va aider dans la portion temporaire de la chose? Hein? Non, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est qu'en faisant, entre autres, ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales, c'est de changer nos mécanismes. Puis c'est ça, on va, on va on, en fait, bon, on peut en parler maintenant, là, mais dans le, le, quand je vous disais que oui, c'est des neurotransmetteurs dans notre cerveau, mais c'est surtout qu'on a des mécanismes de défense, on mm -hmm. a des façons d'analyser notre réalité qui souvent ont des biais, puis des choses comme ça. Fait que le, le, le traitement de psychologie va vous permettre de casser ces billets là et d'éviter que les neurotransmetteurs baissent ou montent comme on dit, ou des choses comme lien ça. Vraiment
0: direct. Ouais
1: ouais exactement. Fait que pour entre autres les symptômes légers ou les gens qui ont des fois ce qu'on appelle des dysthymies chroniques, là, donc des petites dépressions fréquentes, on peut aller chercher des outils comme ça puis éviter la médication. Puis c'est pas que la médication c'est mal, mais effectivement si on peut puis c'est c'est juste encore une fois on parle de santé pour notre santé mentale et notre bien-être, mais c'est juste positif de faire ça. Fait qu'on peut faire face aux aléas de la vie plus facilement. On aura l'occasion d'en reparler oui. avec les, les traitements.
0: Peut-être euh, parce qu'il y, y a différentes variétés. Tu sais, quand on ouais. parle de santé mentale, il oui. y a
1: différents types de conditions, comment on appelle oui. ça? Oui, oui. Mais ben, en fait, dans le, la Bible de, de la santé mentale ou la Bible de la psychiatrie, parce qu'on va parler de maladie dans ce cas-ci plus que de santé, c'est ce qu'on appelle le DSM. C'est le livre qui caractérise chaque maladie psychiatrique. Donc, là, on est rendu au cinquième. Donc, DSM 5. Il oui, y a des grandes catégories de maladies. Donc, j'ai parlé de tout ce qui est dépression, là, c'est ce, une grande catégorie. Tout ce qui est anxiété, entre autres, il y a plusieurs sous-diagnostics euh, dans l'anxiété. La, la, euh, la schizophrénie, tout ce qui est euh, trouble délirant, donc, en, perte de contact avec la réalité, c'est une autre catégorie. Puis on a aussi ce qu'on appelle les troubles de personnalité. Ça, c'est vraiment des choses qui sont plus difficiles à traiter d'un point de vue psychiatrique parce que ça fait, quand on parle de personnalité, c'est inhérent à la personne. Puis pourquoi c'est dans un livre? C'est que la psychiatrie, ça reste une médecine où on n'a pas de prise de sang. Là, mm -hmm. tu sais, je ne peux pas te dire que tu fais tu sais, de l'anémie, c'est quand tu as une hémoglobine en bas de sang, mais la psychiatrie, ça ne se dose pas dans le sang. Il n'y a pas de test d'imagerie. C'est vraiment des critères pour la dépression. C'est quatre à six semaines qui présentent les symptômes suivants. Puis là, il y a une liste. Fait que nous, les médecins d'urgence, on n'est pas les experts nécessairement, mais on, on connaît un peu nos grandes catégories, nos diagnostics, puis souvent, on va aiguiller les patients puis en médecine d'urgence, ce qu'on voit malheureusement le plus souvent, c'est évidemment tout ce qui est tentative suicidaire, idées suicidaires. Les gens viennent cogner à notre porte quand ils ne savent plus quoi faire, puis c'est bien normal. Là. Non, mais Donc, vous êtes le, le, le dernier rempart, en fait. Là. Vous êtes ouais. le,
0: leur dernier espoir, parce que souvent, ils arrivent au point où ils ont déjà essayé de demander de l'aide, où l'aide est un petit peu difficile à trouver, ou simplement, ils avaient repoussé en avant, puis là, ils sont rendus
1: juste euh, trop loin, puis c'est l'urgence à ce moment-là. Oui, puis en fait, même s'il si y a une loi qui permet, si toi, mettons, tu as quelqu'un dans. De t'es proches que es inquiet, puis que tu penses qu'il va y arriver un malheur, puis qu'il y a un danger, ben il y a une loi qui te permet de venir en secours à cette personne-là, puis cette personne-là va être obligée d'aller chercher des traitements. Donc, c'est ça, ça, gros, là, on fait perdre la liberté à quelqu'un, là, c'est assez majeur, là, mais en même temps, grâce à ça, on sauve des vies d'une certaine façon. Puis, tu sais, des idées suicidaires, des tentatives de suicide, là, il n'y a pas de catégorie là-dedans, là. Dans le, moi, j'en ai vu dans tous les profils de maladies psychiatriques, dépression, schizophrénie. Puis ça, c'est quand les gens sont au bout du rouleau à un moment donné, puis ça, ils pensent que c'est la solution ultime. Fait que, Mais ouais, puis malheureusement, je parlais de pandémie, on a vu dans la dernière année et demie une légère augmentation de cette raison-là de consultation aux urgences. Fait que tu sais, quand je te dis qu'on voit certains indicateurs, ouais. c'en est un, entre autres. Peut-être le manque de service aussi qui fait que ça se rend là. Je ne sais pas. Ça fait partie aussi ouais. des éléments d'actualité. Euh, oui, oui, tout à fait. Je dirais que c'est difficile de, de s'aiguiller dans le système. Il y a une pénurie de personnel. Là. Tu sais, on l'a vu, ça a fait les manchettes, là, les bureaux de psychologues qui sont bondés. Exactement. Donc oui, ça n'aide pas nécessairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, je vais vouloir donner des petits trucs vers la fin de notre podcast justement sur quand c'est léger. Là, parce qu'on s'entend que quand c'est grave, il faut aller chercher de l'aide, ouais, Ça prend des professionnels. Exactement. C'est pas négligé. Par quel
0: type tu Veux-tu veux commencer veux -tu commencer par anxiété on le voit je trouve qu'on le voit beaucoup oui. euh, depuis plusieurs années puis d'ailleurs je me pose une question on est rendu dans des sociétés beaucoup d'ultra performance et beaucoup de, de paraître sais, l'espèce d'impact des réseaux sociaux Tu ouvres ton téléphone tu as l'impression que tout le monde a la plus belle vie possible puis toi dans ta réalité à toi ça se peut que dans cette période là tu sois pas capable de mettre quelque chose de beau est-ce qu'il pourrait
1: y avoir un lien Qu'est-ce qui cause l'anxiété C'est quoi ça C'est une bonne question. J'avoue, je pas nécessairement... Moi, je réponds toujours avec mon idée scientifique. Je suis comme, il hm, y a -il des études là-dessus Je ne sais pas. Mais clairement... J'ai jamais vu autant d'anxiété de ma vie, que ce soit dans mon entourage très élargi. Euh, beaucoup de papiers aussi sur les enfants, qu'on n'a jamais vu autant d'enfants anxieux de l'histoire de l'humanité. Euh, donc, l'anxiété, c'est quoi, en fait? cest la fameuse crise d'anxiété ou c'est ben, autre chose? La crise d'anxiété, c'est une sorte d'anxiété. Mais l'anxiété, à la base, on en vit tout un petit peu, en fait. C'est un stress, ça relie à la peur, en fait, comme émotion. là. fait que c'est un stress inapproprié, en fait. C'est ça, l'anxiété. C'est irrationnel puis c'est pathologique, donc ça vient de maladie quand ça vous empêche de faire des choses dans la boîte anxiété, phobie sociale. Donc, les gens qui sont incapables de sortir, agoraphobie. La... Puis, toutes les phobies là, sont dans le même type un peu que mm -hmm. l'anxiété. Fait que la peur extrême d'aller en public, la peur extrême des, des endroits clos. D'une de... les, euh, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, si je mets pas quatre crayons comme ça, si je verrai pas six fois que j'ai tourné... Comme ma... dans le film As Good As It Guess, si tu marchais sur les lignes de trottoir. Puis... Ça, c'est merveilleux, ce film-là. Entre autres, justement, ça illustre tellement bien quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif, là. mais ça, c'est dans la fameuse catégorie de stress et peur irrationnel. Si vous ne l'avez pas vu,
0: c'est avec Jack Nicholson. C'est pour le pire et pour le meilleur, je pense, oui. le titre en français avec Ellen Hunt là-dedans. Mais oui. je pense qu'effectivement, on, on le voit, puis ça c'est tient tellement pas debout que tu te dis ça peut juste être entre ses deux oreilles, mais je ne savais pas à quel point c'était bien illustré, par exemple. C'est vraiment bien illustré, puis
1: ça, ça crée de la souffrance. Là, parce que, tu sais, imagine, tu sais... À chaque fois que tu sors de chez toi, il faut que tu vérifies quatre fois que la porte est bien barrée. Puis là, tu, tu pars, puis là, mmh, tu sais, je l'ai fait quatre fois. Puis là, tu reviens, tu le refais quatre fois. Puis là, tu passes. Mais je l'ai-tu fait quatre fois? Puis là, là, il y a des gens là, qui vont faire ça pendant une heure de temps, puis finalement, ils ne vont jamais partir et ils vont rentrer chez eux. Fait, je, 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 je suis trop stressée, je ne suis pas capable de partir de la maison. Ça se guérit-tu, ça? Ça se traite, en fait. Encore une fois, il y a un bout où on, de, on a des thérapies pour ça au niveau de la psychologie. Et évidemment, il y a des médicaments pour essayer justement d'aller doser nos fameux neurotransmetteurs pour baisser les symptômes. Donc oui, ça se traite. Puis les crises d'anxiété? Les fameuses crises de panique, oui. donc les crises d'anxiété. Ça, là, écoute, il y a des études, là, entre autres, là, euh, dans, dans un, un podcast euh, euh, par, auparavant, on a parlé des douleurs rétrosternales, quand on a mal dans la poitrine et on pense faire un infarctus. Il y a des études même faites au Québec qui regardaient toutes les personnes qui se présentaient avec une douleur dans la poitrine. C'était quoi le pourcentage qui finalement c'était des crises de panique Puis c'est assez impressionnant le pourcentage. Des fois c'est 10 à 25 que c'est pas d'origine cardiaque. C'est que Mais la personne est, une est vraie C'est physique. C'est pas Puis c'est ça Puis le, le fameux. C'est ça. Vous me prenez pour un fou. Pas du tout. Je le sais que ça fait mal. C'est juste que c'est votre cerveau qui vous envoie le signal puis c'est pas votre cœur qui est en train de faire un infarctus. Donc, là, le, la crise de panique, c'est la, la sensation qu'on est en train de mourir, tout simplement. Fait les... Le Ma... cœur qui est en train d'arrêter. Les palpitations, les sueurs froides. Puis là, en fait, souvent, on va super ventilé. Fait que les gens vont se mettre à respirer vite. <rire> « Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. » Le là, sac de papier brun. Exact. Mais là, pourquoi le sac de papier brun? C'est qu'en respirant trop vite, vous, vous changez toute l'acidité de votre sang puis les gaz dans votre sang. Puis là, vous allez vous mettre à engourdir des mains et des doigts puis autour de la bouche. Mais ça, c'est parce que vous respirez trop vite. Puis le dernier impact, c'est que vous allez perdre connaissance quand vous respirez trop vite. Fait que là en plus,
0: c'est ça exactement,
1: on meurt là, on perd connaissance. Fait que comprends-tu que dans un cerveau de quelqu'un qui est en train de penser qu'il meurt, qui finalement Mais perd une connaissance, infernale. exactement. Fait que ça aussi, même à faire toujours la même chose dans, dans, dans toutes les, les, les maladies psychiatriques puis la santé mentale, il y a toujours un bout où ça se traite par des thérapies. Puis à un moment donné, il faut donner des médicaments quand là, c'est plus contrôlable juste par la thérapie. Ou des fois, on donne des médicaments, puis le temps que la thérapie fasse effet, bien là, après ça, on peut baisser le médicament, puis là, la personne va avoir des outils pour s'aider puis éviter ce genre de crise-là. La thérapie va permettre de savoir, hey, « Hé, voici, là quand ça commence, ça ressemble à ça. Maintenant, tu le sais. » plutôt que de exact. tout de suite euh, halluciner le pire. j'imagine. Mmh. Je travaille beaucoup de nuit. J'aime beaucoup euh, le, le, la, la fonte je, de nuit. La fonte, ben, la fonte de nuit, puis Elise aime oui. la fonte de nuit et les personnages. Et, 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 oui, et les neurosciences. Il y a plein de choses <rire> bizarres comme ça. Euh, puis j'avais lu des études, entre autres, que euh, sur les gens qui consultent de nuit, sept personnes sur dix ont un diagnostic de santé mentale. Oui, mais c'est parce qu'on fait de l'ivresse mentale en plus de ça, la nuit pour
0: bien des oui, gens. tout à fait. fait on, on, je ne sais pas pourquoi la nuit est plus propice à ça, vraisemblablement parce qu'on est moins, moins occupé, on est euh, moins face de à nous mêmes même. Euh, Quelqu'un qui fait de l'insomnie, à un moment donné, ça en devient... Euh, il y en a qui, qui peuvent sombrer dans la folie à force de ne pas dormir. Je parlais de roue infernale tantôt. C'est parce que là, il y a quelque chose qui te stresse, ça t'empêche de dormir. Tu sais que pas dormir va t'envoyer dans un autre état en plus de ça. N'importe
1: quoi. Je ben, sais que les Allemands avaient fait des choses atroces, entre autres sur des... J'ai lu quelques études, puis à chaque fois, j'en ai des frissons, parce que je ne peux pas croire qu'on a fait ça à des autres êtres humains, mais entre autres sur les Juifs, puis ils les empêchaient de dormir, dormir ben oui. pour justement voir quels étaient les effets. Puis les premières 48-72 heures, je pense, c'est euphorisant, mais là, après ça, tu tombes dans une grande dépression, exactement. Là. Donc, oui, de ne pas dormir, c'est très malsain pour, entre autres, le système immunitaire, mais pour plein d'autres raisons. Puis oui, au niveau euh, santé mentale, c'est à proscrire.
0: <rire> là, chez les enfants, est-ce que en vois, toi, des cas d'anxiété? Parce qu'on voit que dans, dans l'actualité, il y en a beaucoup dans les études, il semble y en avoir de, de plus en plus. Il me semble que quand tu es enfant, c'est pas le moment où tu vas te mettre à faire de, de l'anticipation puis que tu vas pouvoir craindre ce qui s'en vient.
1: Mais c'est là où ta question sur les réseaux sociaux, tantôt, pour moi, elle est pertinente, puis pas que les enfants sont nécessairement en bas âge, mais la, la fameuse anxiété de performance, mm -hmm. la performance est devenue mur à mur partout, là, donc euh, la performance sur les réseaux sociaux, la performance la performance scolaire, la performance sportive. Fait entre autres, on voit beaucoup ça chez les, gens, les enfants. Ça peut se présenter par d'autres euh, diagnostics. Le, les classiques troubles alimentaires, anorexie, entre autres, c'est de la performance contrôlée à, à une limite malheureusement où ça devient très très pathologique et c'est dans les, les filles exactement. C'est encore un diagnostic qu'on voit beaucoup chez les filles, mais de plus en plus chez les garçons. Donc on voit c'est ça. Puis nous en fait, quand encore une fois l'urgence, c'est toujours quand la crise est abominable. Fait qu'écoute... écoute. Des enfants qui viennent en disant Moi, je veux mourir parce que. Oh. Puis c'est partout au Québec, là, mais ça, ça, ça brise le cœur. Fait que oui, on en voit malheureusement de plus en plus. La bonne nouvelle, par contre, c'est que maintenant, dans les milieux scolaires, ils ont vraiment de plus en plus de formations sur. Puis c'est une des choses qui est importante, c'est de reconnaître son. C'est ce qu'apprennent nos enfants, puis mes, mes enfants ont fait justement les cours là-dessus récemment, c'est apprendre à reconnaître son émotion. Pourquoi je me sens comme ça? Puis c'est essayer de la. Désamorcer? Exactement. Fait que dans l'anxiété, c'est beaucoup ça qu'on va enseigner aux enfants. C'est, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es stressé? Ah, oh, mais là, j'ai un examen demain. Puis là, si je coule, ben, ma mère va être fâchée. Puis là, tata, Puis là, OK, OK, on, on recule de trois pas. Là, tu as peur à cause de ça. Mais est-ce que tu est que as étudié? Oui, j'ai étudié. Est-ce que tu as toujours eu des bons résultats? Oui. OK, mais est-ce que tu penses que tu. Puis là, pis au travailler le worst-case scénario, c'est pas chez tous les enfants que ça... OK, mais là, si tu coules, penses-tu vraiment que ta maman va être fâchée? Ben non. Puis là, c'est vraiment ça qui leur enseigne chez les enfants. Mais en fait, c'est du bon truc pour l'adulte, ben, je te dirais.
0: Je suis en train de prendre des notes dans ma tête.
1: <rire> <rire> mais mais c'est... Puis écoute, j'ai... Entre autres, là, j'ai des livres là-dessus parce que, tu sais, en fait... T'sais, je pense, comme je te dis, tout le monde vit un peu d'anxiété, puis je m'inclus là-dedans. Là, puis des oh, fois, je me rends compte, on se dit, mon
0: Dieu, j'ai ben, l'impression d'avoir un éléphant assis à la poitrine. Ouais,
1: quand c'est too much, quand il y en a trop. Là, puis c'est ça, en, en, en ayant, en, mes enfants ayant eu cette formation-là, j'ai comme fait, hmm, c'est bon pour moi aussi. <rire> puis des fois, quand c'est ludique, c'est écrit pour les enfants, je trouve quasiment que c'est facilitant pour l'adulte. En tout cas, moi, j'ai lu des livres en, pour enfants sur l'anxiété, puis ça m'a grandement aidé. Puis de plus en plus, on le dit aussi. Oui. Les, les, les moments où on
0: a des petites crises d'anxiété ou des débuts de, de crise de panique, on va le verbaliser puis c'est souvent l'autre personne qui est dans un état tout à fait rationnel qui va nous prendre par la main puis justement nous reculer de la, de la forêt un petit peu. Mais là, on parle pas de cas pour se rendre à l'urgence. On parle de cas ouais, de, de la vie ben de, ouais. de tous les jours puis tu ça reste pas des moments le fun. Ça fait que ça peut valoir la peine de se trouver des, des outils puis des ressources pour être capable de le gérer. Si c'est pas nous autres mêmes, ouais. c'est avec quelqu'un de confiance dans notre
1: entourage. Mais juste de faire ça, là, Véro, là, de verbaliser à quelqu'un, tu baisses de 50 ton état, que ce soit de la colère, de la peur ou de l'anxiété. ou Fait que juste de dire, hey, je me sens vraiment pas bien, je suis vraiment stressée, là, tu vas baisser ton niveau de stress sans même t'en rendre compte. Puis là, en plus, tu vas l'avoir verbalisé à quelqu'un de proche de toi mm -hmm. qui va pouvoir aller t'aider. Puis là, après ça, comme je vous disais, il y a des petites techniques qui existent pour justement se calmer nous-mêmes. Tu as fait le tour pour l'anxiété? Oui. Dépression? Oui. Parlons de la dépression. Il oui. euh, y a
0: des gens qui vont en avoir une dans leur vie. Il mm -hmm. y a des gens qui vont penser en avoir une dans leur vie, mais qui n'auront jamais la démonstration. Il y en a pour qui on a l'impression que c'est récurrent. Oui. Puis il y en a pour qui j'ai l'impression que c'est un combat de tous les jours pour le reste de leur vie. Est-ce que j'ai une pas pire
1: lecture de la situation? À 100 La phase la plus légère, c'est ce qu'on appelle, mettons, le trouble d'adaptation. J'ai mon conjoint qui meurt. Je vis un deuil. le choc, hein? Ça, c'est le bout c'est physiologique. Tout le monde a de la peine quand on a un proche qui meurt. Mais quand ça devient pathologique, on n'est plus capable de fonctionner. Puis là, ça dure plusieurs semaines. On Donc, compte ça en semaine, le moment où on n'est pas capable en semaine, de fonctionner. semaine, exactement. Puis en fait, oui, tout à fait, c'est en semaine. Là. Puis je te le dis, c'est écrit là, dans le fameux DSM-5. Puis là, c'est le... Donc, on va appeler ça le trouble d'adaptation. C'est plus court terme. La dépression va être un petit peu plus long terme. Puis les critères, justement, la dépression, quand je vous disais que votre sérotonine baisse dans votre cerveau, là, c'est c'est pas juste la tristesse. Puis en passant, quelqu'un qui est dépressif n'est pas triste 24 heures sur 24. Il y a une certaine, ce qu'on appelle, nous, la, 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 la mobilité émotionnelle dans une journée, elle arrive. Donc, ça se peut que la personne rit d'une blague quand même. On est content. Parce si c'est rendu qu'elle ne rit plus de rien, et là, on est dans est la, la dépression sévère ouais. et majeure. <rire> Donc, quelqu'un qui est en dépression va être triste dans la majorité de sa journée. Puis après ça, on rentre dans les, dans les autres critères. L'insomnie, tu en as parlé, c'est un critère de dépression. La perte d'estime d'elle-même. Puis ça, c'est beaucoup ça. Puis entre le trouble d'adaptation et la dépression, c'est beaucoup là-dedans qu'il y a des nuances. Mais c'est ça, la, la personne va dire « je ne vaux plus rien ». Euh, « je ne comprends pas pourquoi j'ai des amis, euh, je ne suis, suis pas bonne au travail, je ne suis pas bonne maman, je ne suis pas bonne, peu importe là, ce, les aspects de sa vie. » Donc, ça, là, la perte d'estime, on appelle ça la perte de jouissance ou l'apathie. Justement, oui, elle va rire d'une blague, mais un film vraiment drôle où tout le monde rit, mais elle ne va pas trouver ça drôle. Puis, elle va vraiment, là, on, on, les, les dépressifs majeurs, là, on les voit, sont comme ralentis dans une bulle sombre, là. – Les fameux,
0: puis ça, c'est des clichés qu on, qu on, dont on s'est déjà fait parler, la personne qui reste dans son divan, qui ne se lave plus, qui ne s'occupe plus d'elle, qui oui. se néglige, est-ce que c'est des, des
1: signes qu'on va voir oui. justement dans ce textbook-là? – Oui, puis quand on est rendu là, là qu'elle ne bouge plus qu'elle ne se lave plus, c'est quand je te dis, c est, c est, c est, on est rendu quand même sévère là, okay. quand on est rendu là, c'est qu'elle a tellement plus l'estime d'elle-même qu'elle dit « mais pourquoi je m'occuperais de moi-même ça, ça ne vaut, pas vaut pas la plus peine. la peine? » Puis c'est souvent là où on voit les idées suicidaires puis les idées de mort arriver. Euh, puis en pensant, si vous avez des inquiétudes pour quelqu'un de, de, qui est autour de vous, là, de parler d'idées suicidaires, ça ne va pas augmenter le risque que la personne passe à l'acte, au contraire. Parce que Ça, c'est une des choses que j'ai déjà entendues. Oui, mais j'ai posé, demandé, mm -hmm. ou Mais non, posez la question. Puis comme médecin, moi, ben, c'est mon travail, fait que je pas le choix, mais, mais on pose est la question, puis après ça, on pose des questions, on a des techniques pour détourner. Parce que des fois, les, tu sais, quand on le pose très directement... La réponse ne viendra pas directement non plus. C'est ça, la personne va dire non, 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 mais, là, oh, bon, mais moi, si j'étais comme ça, là, en tout cas, ça ferait longtemps. Puis là, ah oui, mais tu sais, puis là il, bref... On, ça, ça
0: porte à la confidence. Ah, exactement, que, là, on a là, des
1: techniques. Parce que c'est
0: une fragilité qu'ils ne veulent pas nécessairement montrer. Mettons quelqu'un qui nous écoute, puis qui voit des signes dans ce qu'on dit-là. Vers qui peuvent se tourner T'sais, Ils se disent, hey, moi, ça ne file pas, puis des fois,
1: je me dis, peut-être que tout le monde autour de moi serait mieux sans moi. Oui, en fait, si, si vous êtes rendu là, puis vous n'avez pas de médecin de famille, puis vous n'avez pas de psychologue, vous venez cogner à l'urgence, on va toujours être là pour ça, pour vrai. Là. Si vous êtes rendu à penser à ça, c'est venez chercher de l'aide. Puis, puis des fois, c'est que la personne n'est même pas capable d'aller chercher de l'aide. Fait que c'est là où je vous disais d'en parler à un proche. Le proche, il va vous amener au bon endroit, si vous n'êtes pas capable de le faire. Pensez pas vrai. avec ça, là. Pensez non, pas que vous allez non. déranger les
0: gens. Puis je le sais que c'est le propre de quelqu'un qui va être en dépression. T'sais, tu sais, tu l'as dit, je ne rien. Pourquoi j'ai des amis? Ces gens-là n'oseront pas parler non plus. Je vais déranger. Ouais. Je vais être. Ça, ça va être un poids pour
1: les autres qui ont déjà leur vie à faire. C'est dur de shaker ça, là. Puis. Encore une fois, mon petit aspect scientifique, là, en tout cas, pour, pour beaucoup de gens, quand je leur dis c'est comme le diabète, dites-vous que votre cerveau il est déréglé, il faut juste le régler, C'est pas grave, là. on va vous aider, puis il y a des traitements pour ça. Comme il y a un traitement pour une jambe cassée, c'est la même chose. Fait que Ça permet, même si les émotions sont vraiment intenses là, quand on est en dépression, il faut le voir comme cerveau déréglé, puis on va le régler, puis c'est tout. C'est pas vous le problème, c'est de la chimie. – Exactement. Fait que ouais, c'est la dépression, c'est ça. Puis il y a des troubles d'adaptation, comme je te disais, où des gros stress de la vie vont amener les personnes. Mais sinon, tu as raison. Il y a des gens, on voit là, des dépressions chroniques, des gens qui vont avoir de la difficulté. Puis c'est là où je te disais, on travaille beaucoup en, en psychothérapie puis ça, pour essayer de les aider. Mais tu sais... Il y a des gens, des fois, qui ont vécu des traumatismes d'enfance, qui fait que par leur ce qu'ils ont vécu, toute leur jeunesse, par exemple, vont vraiment avoir des, 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 des problèmes chroniques. Les cicatrices et, sont trop profondes. Exactement. Malgré les
0: thérapies et les médications, il va toujours falloir qu'il y ait un suivi. Pis... Ben oui,
1: puis c'est là où les gens vont prendre à vie des médication comme on peut prendre du synthroïde à vie pour sa thyroïde, puis c'est bien correct. Je survie très bien avec mon synthroïde à tous les jours. Et voilà,
0: exactement. <rire> Sauf que ça ne m'amène peut-être pas les mêmes dents, non. disons, que d'autres personnes. Euh Dépression, suicide, donc on en ouais. a parlé, ça vient ensemble. Les troubles de la personnalité. Oui. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir psychiatre, parce que moi, j'ai vu le, le silence des agneaux, puis mon Dieu, que ça avait donc bien l'air capoté. Puis, euh, tu sais, là, après ça, tu te rends compte que c'est pas glamour pour deux scènes les troubles de personnalité, puis qu'il y a rien de, de, de sexy à, à ça, puis c'est
1: plutôt tragique même, là. Oui, puis encore une fois, tu as, as, as toute la gamme du léger à sévère, donc où, où la personne est pratiquement fonctionnel. Euh, il existe certains types, tu sais, je ne passerai pas un après l'autre. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est parce que est le plus fréquent, c'est les troubles de personnalité limite. En fait, là, même, je pense que dans... Les fameux le, TPL. Les fameux TPL. Puis je me souviens bien, il y a Lady Gaga, je pense, qui a déjà dit publiquement qu'elle avait un trouble de personnalité limite. Là. Je ne veux pas, mais moi, je ne suis pas mal sûre que c'est elle. Euh, donc ça, c'est quoi, en fait? C'est classiquement encore une fois majoritairement chez la femme on en voit chez l'homme aussi puis c'est beaucoup dans les problèmes d'attachement puis c'est le, le blanc ou noir la personne va être blanc ou noir puis il va toujours vouloir faire réagir la personne devant elle pour lui montrer son attachement donc si j'ai un trouble de personnalité là, ben, je te dirais ah oh, véro je t'aille à la face puis je veux plus te parler pour que tu me dises mais non Elie, je t'aime ah, ouais. fait qu'entre autres le besoin les... d'être
0: toujours convaincu puis euh... c'est
1: ça fait que c'est le bout limite où c'est toujours à la limite – De l'élastique de... qui va péter. – Exactement. fait que, écoute, comment c'est pas facile à gérer intérieurement, puis dans les relations sociales, ça devient difficile aussi. – Je me trompe où il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent quand ils sont justement troubles de personnalité limite. – Oui, ça, c'est le danger des fameux troubles de personnalité, là. que ce soit limite ou autre, c'est de s'auto-diagnostiquer. Puis effectivement, je me <rire> rappelle, sur les bancs d'école, quand on avait lu les textes, j'étais comme « Hum, j'avais des noms en tête, de, de, de proches connaissances, ou moi-même, je m'étais posé la question. » Fait que, mais c'est parce que quand c'est le trouble, ça le dit. Il faut avoir des traits. Tout le monde a des traits de personnalité. Fait que tout le tout monde. monde a, okay, sinon ça serait chaud, chaud. Ça serait plate en maudit. Exactement. Fait que tout le monde a des traits. Le trouble, c'est quand ça devient fonctionnel. C'est quand que vous vous êtes hospitalisé pour ça. C'est quand votre vie est pas, euh, euh, pas à l'opale le cours normal tu sais puis je dis pas que le cours normal c'est d'avoir un conjoint conjoint ou d'avoir des enfants pis ça, mais mais bref que vous pouvez pas fonctionner vous pouvez avoir un travail vous, vous avez besoin de de vos parents encore rendus à 40 ans pour s'occuper de vous au quotidien tu sais ça c'est un trouble ça fonctionne pas c'est pas parce que ça a pas marché dans un couple que la raison pourquoi ça a pas fonctionner vous avez un trouble de personnalité limite maintenant. exactement puis pour revenir au silence des agneaux le, le, le trouble de personnalité qu'on voit en plus le cannibalisme le cannibalisme non, <rire> C'est dans le DSM5. <rire> C'est le trouble. De, le, ce qu'on voit le plus chez les criminels, en fait, c'est le trouble de personnalité antisociale. Donc, les, les. Ça aussi, on est plusieurs à voir des auto-diagnostics de je auto suis antisocial », mais c'est pas beau ce qui vient avec ça. Non, puis ça, c'est une majorité. C'est un diagnostic qui est plus fréquent chez l'homme. Comme je disais, dans la communauté criminelle, comme si c'était une communauté, mais il y, y a vraiment un. la c'est mmh. ça, exactement. Puis c'est des gens qui, justement, considèrent que la société n'a pas sa raison d'être. Ils vont tout faire pour briser la société. Ça le dit, antisociale. Conscient ou inconscient quand tu es antisocial Il euh, y, y a une partie qui est, qui est inconsciente, en fait. Puis, puis là, c'est là où les psychiatres sont là justement pour le diagnostiquer, pour le traiter. Puis ça aussi, quand je dis que les troubles de personnalité, c'est la personne est construite de cette façon-là. C'est dur à traiter parce que oui, je vous parlais de neurotransmetteurs tantôt, ce qui est le cas aussi dans les troubles de personnalité, mais c'est beaucoup plus... C'est pas le cerveau qui est subitement qui, qui a un, un, un stress comme un deuil ou quelque chose comme ça. T'sais, ça s'est construit toute l'enfance, entre autres. Puis dans les troubles de personnalité, ce qui est intéressant, c'est à moins que ça ait changé, là, mais entre autres, on attend toujours l'âge adulte puis la fin de la puberté pour dire qu'il y a un trouble de personnalité. Pourquoi? Parce, hein? parce qu'en fait, on dit que je, dans l'enfance, on a encore une chance, entre guillemets, de construire sa personnalité. Puis la personnalité évolue jusqu'à 25 ans. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours être meilleur, mais notre Personnalité se construit jusqu'à 21-25 ans. Ça veut dire que ce pas parce que ton petit gars ou ta petite fille est méchant ou méchante avec ouais. certains amis dans la cour d'école que nécessairement ça va en faire un criminel. Là. Tout à fait. Par contre, il y a peut-être des petits signaux d'alarme. Puis là, c'est là faut aller. Je euh, dis pas nécessaire... d'aller consulter à chaque fois. Là. Mais d'être attentif. T'sais. Exactement. Puis maintenant, grâce à Internet, oui, il ne faut pas aller voir les blogs louches. On en a déjà parlé, mais il y a quand même des bonnes ressources où on peut aller s'attarder voir puis comprendre notre enfant ou notre proche tu disais aller chercher sur Internet, est-ce
0: qu'il y a des ressources fiables pour justement peut-être éviter de se faire prendre dans les méandres de je ne sais pas, trop quel culte un peu louche? <rire> oui,
1: oui, mais faites toujours attention. Euh, ben en fait, puis, puis encore une fois, si vous tapez Google euh, agressivité, anxiété, une des premières choses que vous allez voir, c'est naître et grandir. Et les enfants, au moins. Être. Exactement, chez les enfants, entre autres. Là. Donc ça, c'est quand même fiable. Puis souvent, vous allez même avoir des ressources pour les adultes. Euh, sinon, encore une fois, là, euh, dans votre région, souvent votre établissement de santé, là, entre autres, je me rappelle avoir vu euh, des articles euh, ben, scientifiques, mais pour le commun des mortels sur euh, le, le six de capital national Donc, bien vulgarisé. Exactement. Donc, qu'est-ce que... Puis, je me rappelle, il y avait qu'est-ce qu'un trouble de personnalité limite? Puis là, on le décrivait. Puis quand est-ce à les consulter? Puis ça. Fait que peut-être, ça, ça peut être aussi euh, un, un, une petite astuce Internet. Dans les autres troubles-là, on a parlé
0: le trouble de personnalité limite. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre là-dedans? On a parlé des antisociales. On a parlé des narcissiques. Narcissiques, on ne on n'a pas parlé encore. Dans l'actualité des derniers mois, c'est arrivé dans un certain procès.
1: Oui, exactement. Euh, ça, là, on, a, on, on le voit de plus en plus, entre guillemets, le, le, le toxique narcissique. Ça, encore une fois, c'est un petit peu plus chez l'homme que chez la femme. Mais, mais ça, j'avoue, quand c'est un trouble, donc pas quand c'est des traits, c'est important de faire la nuance, encore une fois, le trouble fait que la personne se pense tellement supérieure et plus importante que les autres qu'elle va être nocive pour elle-même et pour autrui bien entendu. Euh, puis Encore une fois, ça va amener à faire des choses complètement aberrantes. Ça peut même amener effectivement le narcissique antisocial, là, on le voit des fois en combo, mm -hmm. Hannibal tu es probablement comme ça. C'est un <rire> personnage de fiction, mais on l'a. On, oui. Disons qu'on on illustre certaines choses. Exactement. Euh, donc ça, ça c'est un combo qui peut être quand même assez dangereux. Puis sinon, on est dans les, les personnalités, là, on appelle ça schizotypique. Ça, c'est vraiment plus rare. Mais c'est souvent, des, encore une fois, quand c'est le trouble, c'est des gens qui n'ont pas la schizophrénie, qui est une autre maladie, mais qui clairement vont avoir euh, des, euh, des traits de personnalité qui vont être... Euh, souvent, ces gens-là vont leur un petit peu mésadaptés. Bon, on, va les on va les décrire des fois comme étranges. Mm -hmm. Puis c'est des gens qui, entre autres... J'ai dans ma tête. Mais c'est des gens, entre <rire> autres, qui voient la, dans leur personnalité la, ré la, la réalité. Puis les gens autour d'eux, c'est vraiment un peu c'est un monde parallèle, j'ose dire, exactement. Versus la schizophrénie, qui est dans mes prochaines catégories, ça, c'est quand même vraiment une maladie qui est plus sévère. Ça, c'est vraiment un dérèglement chronique dans le cerveau quand je vous parlais des de la sérotonine et tout ça. Où il y a une déconnexion avec la réalité. Je pense que c'est vraiment la chose à retenir. Ce n'est pas très fréquent. On a vu, tes vols euh, vol au-dessus de coucou. T'sais, ça, c'est très, encore une fois, imagé la schizophrénie parce qu'on voit des gens qui sont très mal en point. Ça a été beaucoup institutionnalisé, justement. Les cette gens Exactement. Seuls. Exactement. Oui. On parle d'hallucination, on parle de délire aussi. Donc... Euh, il y a toutes sortes de délires. Là. Donc, euh, un, un des délires les plus fréquents, c'est d'avoir la notion que quelqu'un nous surveille. Donc, là, là, les, les patients ça, vont là, décrire... Là, il existe
0: oui. des enregistrements sur YouTube de, ah oui, vrai? De,
1: de gens en pleine crise de schizophrénie
0: oh, pour vrai? qui sont persuadés qu'il se passe quelque chose. Puis tu écoutes ça, là, puis c'est des frissons d'horreur parce que tu te dis, mais c'est tellement irrationnel que pour quelqu'un de moindrement normal, ça ne se peut juste pas. Ça, ça relève carrément de, de l'acting, quasiment. Là. Mais c'est à glacer le sang de savoir ce qui peut tristement se passer dans leur tête sans qu'il n'y ait aucun contrôle sur
1: la situation. Puis imagine comment ils ne sont pas bien. Tu sais, quand tu es persuadé que quelqu'un t'a mis une puce, qu'il y a des caméras partout chez toi, que quand tu marches, il y a quelqu'un qui te suit constamment. Tu sais, je veux dire, il y a des films faits là-dessus <rire> d'espionnage, puis tu es stressé pour la personne que ça lui arrive pour vrai. Mais la personne qui ressent ça dans sa maladie mentale, elle le
0: pense pour vrai, là. T'as-tu regardé « Police en service » à Télé-Québec? Non. Ils ont fait deux saisons. Moi, j'ai regardé la, la première avec une grande, grande passion. Puis entre autres, ils expliquaient que de plus en plus, oui. les services policiers, il y avait une grande partie de leur travail qui était la santé mentale, oui. toutes les troubles qu'il y a à l'intérieur de ça. Puis c'est l'individu qui appelle les policiers en disant « Il y a quelqu'un qui a placé des caméras chez nous. »« J'ai cherché partout, je ne les trouve pas, mais il y a des caméras puis des micros. » T'sais, les policiers peuvent pas faire comme, non, c'est impossible, on s'en va. Ils sont obligés de rassurer la personne. Ils sont obligés de faire les fameuses recherches en question. Mais ils savent très bien que cette personne-là, c'est pas la première fois qu'ils ont été appelés à cet endroit-là, que c'est une personne qui a une condition qui a été établie a auparavant. Mais c'est mm -hmm. une personne qui est, somme toute, suffisamment fonctionnelle pour justement ne pas être entre quatre murs capitonnés. Hein. Moi, ça, c'est... C'est de, de voir à quel point, on parlait d'institutionnalisation mm -hmm. auparavant. Maintenant, on est... Y carrément à l'autre bout du spectre. Tu es capable de te nourrir, de te laver, de t'habiller, tu ne fais pas de mal à la personne,
1: tu es libre. Exactement. Mais Puis c'est le principe de la, de, la, de la primauté de la personne. Fait que, mm -hmm. tu sais, Je le comprends, mais je te le dis, il y a quand même une bonne proportion de ces gens-là qui vont se ramasser dans la rue, itinérants, puis qui vont être pas nécessairement fonctionnel à 100%, mais il y en a qui réussissent très bien justement avec les traitements, puis tout ça, euh, très encadré par tout ce qui est volé, toutes les équipes de santé mentale communautaire. Il y a une infirmière chez québec qui, puis, Exactement. Hein. Puis la travailleuse sociale va venir à chaque matin voir comment ça va, puis l'infirmière va vérifier que tu as pris tes médicaments, hein, puis fait qu on, on essaie de plus en plus dans la communauté de les prendre en charge aussi. Mais quand même, c'est assez fréquent, je m'excuse l'anglicisme, de, de penser à quel point la déconnexion avec la réalité, là, dans tout ce qui est trop délirant, schizophrénie, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est la psychose induite par les drogues. Fait les drogues sont de plus en plus « fortes » en guillemets, fait que des déconnexions de la réalité avec la drogue, je la vois pratiquement plus souvent que la schizophrénie dans ma pratique. Puis là, la, la psychose induite, c'est quelque chose qui est… Tu as consommé une fois, ouais. ça arrive une fois ou c'est quelque chose qui demeure? Non, c'est ça. Puis, je te dirais qu'il qu y a probablement une petite prédisposition. tu sais, probablement que le cerveau est fragile, entre guillemets. Ouais, J'avais déjà entendu ça comme, par
0: exemple, une schizophrénie, que ça pouvait être latent, puis il ne se, pouvait... se passait rien pendant tout, ouais. mais suite à une consommation de drogue chimique, ouais. la synapse, à
1: un moment donné, fait que ça se déclenche. Tout à fait. Puis là, pour les psychiatres, entre autres, à un moment donné, ça devient difficile de faire si tu la drogue, si tu la schizophrénie, puis ça va prendre des fois un certain temps avant de le comprendre. Mais on a des gens qui puis encore une fois, c'est partout au Québec, systématiquement, ils vont prendre, par exemple, n'importe quoi, des amphétamines, et ils vont faire des psychoses à chaque fois qu'ils vont consommer des amphétamines. Enfin donc, vont, fois,
0: tu... vont... Même vont. après zéro, là, Mais hein? là, c'est là
1: où la dopamine, que je parlais tantôt, là, la, 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 le trip initial de sentir buzzé, euphorique, c'est donc fantastique. Puis là, c'est là où devient une dépendance. Mais imagine, tu as une dépendance à cette substance-là, puis à chaque fois t'hallucines des choses, t'es persuadé que t'es Jésus ou je sais pas quoi, c'est vraiment... Puis pour l'entourage, c'est de la souffrance aussi là, parce que la conjointe, la maman ou le frère, la sœur qui, à chaque fois, doit prendre en charge cette personne-là, c'est vraiment difficile. qu'est-ce qu'ils font à ce
0: moment-là? Ils appellent les ambulanciers, c'est pour ça que ces colossal. là c'est intéressant hein? que
1: tu parles de, de policiers en service parce qu'ils ont, tu sais, pour vrai, là, les ce que j'appelle les, 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 les premiers répondants, donc policiers pompiers et paramédics, souvent c'est policiers et paramédics, parce que souvent malheureusement dans la psychose, il y a de l'agressivité euh, donc souvent les policiers et les paramédics vont travailler ensemble fait que nous effectivement, puis quand je dis nous, c'est tous les départements d'urgence au mm -hmm. Québec, on voit souvent, euh, des fois, les menottés. Euh, ils sont huit autour. C'est fascinant. Ils pas la... le choix des
0: restreintes. Ils sont dangereux souvent pour eux autres puis pour les autres qui, vont, ah, qui veulent les aider. Totalement.
1: Puis c'est là où la drogue est tellement puissante, la déconnexion est tellement puissante. Il y a eu quand même dans les médias des, des personnes qui en sont décédées. C'est-à-dire que tu forces comme les gens, des fois, deviennent forts comme huit personnes. C'est fascinant comment ils sont puissants parce que leur cerveau est plus connecté. Puis là, c'est là où ça devient très dangereux justement, qu'on peut se faire blesser. Puis écoute, moi j'ai des collègues. Moi-même, j'ai failli me faire frapper à quelques reprises. Donc, c'est une réalité qu'on vit au quotidien. Puis quand tu dis que les policiers, ça, leur, leur travail a beaucoup changé parce qu'on en envoie de plus en plus. Euh, puis avec les paramédics aussi, c'est quand même toute la gestion de la sécurité dans un petit véhicule clos aussi, c'est pas évident. Tu dis que vous en voyez plus en plus, puis regarde, peut-être qu'on que n'est pas rendu là dans nos constats.
0: Est-ce que c'est plus de consommation de drogues fortes ou c'est simplement une espèce de corrélation avec plus de problèmes de santé mentale divers avec une consommation qui font que soudainement, c'est comme exponentiel? Mais pas exponentiel, mais en augmentation. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question, puis je pas la réponse. Parce que les drogues fortes, je le sais, on en entend parler constamment, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup moins cher. Mais à l'époque où tu entendais parler de crack, cocaïne, héroïne, oui, il y en a encore. Mais tu c'est des pilules à 5$, puis c'est
1: des. C'est 3 pour 5$. Oui, oui, non, c'est ça. Ça ne coûte plus rien. C'est accessible, puis c'est de plus en plus tout et n'importe quoi. Je dis pas que l'héroïne et la cocaïne, c'était mieux parce que c'était pur. Loin de là, c'est pas ça que je veux dire. Non, chaque drogue a pas mal ses problèmes. Exactement. Le point étant que c'est tellement de produits chimiques peut-être que ça induit plus de psychose qu'avant. Ça, j'aurais tendance à le croire, mais je n'ai pas l'étude pour me le prouver. Puis effectivement, je pense que l'accessibilité fait qu'on en voit peut-être plus, plus que la santé mentale ou les problèmes sont en augmentation. Parce que ce qu'on parlait tantôt, anxiété Tu dépression, oui, on en parle plus, donc on le diagnostique plus, ce qui est Bipolarité une très bonne tout chose. Si la la maladie bipolaire, qui est dans la même boîte que la dépression, mm -hmm. en fait, les troubles de l'humeur, qu'on appelle... Euh, donc ça, on, on, heureusement, là, ça, c'est le bout où la prévention aide, on en parle plus. Le volet schizophrénie, ça, c'est relativement stable dans le temps. On n'en voit pas tant plus là, maintenant qu'il y a 30 ans. Euh, puis les, Par contre, les psychoses induites aux drogues, mais encore une fois, je n'ai pas la statistique euh, vraiment très précise, mais dans ma pratique, on en voit vraiment plus que quand j'ai commencé puis ça fait juste 15 ans que je suis dans les hôpitaux. J'ai le goût qu'on parle de ta pratique.
0: Quand, mettons, la santé mentale amène à l'urgence? Oui. Comment ça fonctionne?
1: Oui, puis je te dirais qu'on n'est on, on est pas super. Ben, je te dirais pas ça. Comment j'expliquerais ça? On n'est pas super outillé je vais le dire. C'est que. Ben, les urgences,
0: tout rentre par là, là. Exactement. Presque.
1: Fait que moi, tu en tu même temps avoir le, que, le petit
0: bébé qui fait de la fièvre, la personne ça. âgée qui s'est pété une hanche, tu vas Tu sais, c'est vaste, là.
1: C'est incroyable. Oui, fait que souvent, le travail à l'urgence, c'est s'assurer de la sécurité de la personne puis de l'aiguiller vers le bon, le bon soin. C'est vraiment, tu moi, comme médecin, c'est vraiment les deux objectifs que je me donne toujours, puis je le verbalise à la personne. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de comprendre ce que vous avez de besoin, si vous êtes dangereux pour vous-même ou pour autrui, puis puis tout dépendant de mon évaluation ensuite, bien là, je vais vous aiguiller vers les bonnes choses. Puis des fois, les gens y arrivent, hein, mettons les parents avec l'enfant ou euh, la meilleure amie avec son amie, puis ben là, j'ai besoin d'être hospitalisé. Il y en a qui rentrent carrément en me disant ça, là, je sais plus quoi est faire. Un de recours. Exactement. Puis ce qui est... Pourquoi je dis qu'on n'est pas bien outillé, c'est que c'est... C'est un travail qui c'est de courte durée versus quand on a un problème de santé mentale, on a besoin d'une relation thérapeutique, mm -hmm. on a besoin de parler souvent. Ça c est c est c est là quoi où avec on... un exact. Dans, dans le temps, puisqu'on faisait le parallèle
0: tantôt avec un bras cassé. Oui. Là disons que le plat va se placer puis on va avoir une durée dans le temps, mais quand il vient le temps de faire de la santé mentale, oui, tu vas avoir de la médication puis de la thérapie, mais c'est très variable d'une personne à l'autre puis ça se fait pas en un claquement de doigts. Là, tu repars pas avec une prescription puis OK,
1: t'es good. Là. Oui, puis c'est euh, énergivore pour le, le, le thérapeute puis tu sais, j'ai un énorme respect pour les psychiatres, les psychologues puis tout ça, parce que l'empathie, et la fonction cognitive la plus énergivore pour un cerveau. Fait que, tu sais, avoir l'empathie pour quelqu'un qui a un bras cassé, t'es comme ça fait mal. Mais d'avoir l'empathie... Tu reviens que... chez vous, tu
0: plus mal au bras pour la personne. C'est ça. Mmh. Mais la
1: personne qui vient justement avec un problème de santé mentale, c'est d'aller la chercher dans ses émotions, d'essayer de la comprendre, puis tout ça. Il y a un bout où même qu'il ne faut pas trop faire d'empathie puis de compassion, parce que sinon, c'est toi qui ne vas pas bien te sentir. Là. Fait que des fois, on va la... avoir l'air froid, même un peu, mais c'est là où... Si tu fais ça au quotidien, tu ne peux pas euh, toujours vivre ce que l'autre vit. Ça ne fait pas de sens. Euh, fait que ça. À l'urgence, souvent, il y a quand même une bonne proportion effectivement que le psychiatre va finir par évaluer. Pis le psychiatre, lui, c'est l'expert du diagnostic, du traitement pharmacologique. Puis, va, si c'est sévère, ben, va, vous allez être hospitalisé. Ça, ça va là. L'hospitalisation le, le, en psychiatrie, c'est comme une pilule. C'est considéré comme un milieu de soins, comme une partie de la thérapie au même titre que la psychothérapie ou la médication. Puis, la psychose, genre de la même manière? Bien, si elle est d'origine d'une maladie comme la schizophrénie, la réponse c'est oui. Si elle est d'origine euh, toxique, donc avec, là, souvent, c'est là, c'est nous, les médecins d'urgence, qui, qui sommes en charge parce qu'on sait que il n'y a pas beaucoup de drogues qui dure plus que 24 heures. Là. Fait que souvent, on va attendre. Puis là, en fait, quand ça fait 24 heures, puis ça va toujours très mal, bien là, on va se gratter la tête on va faire « Ouais, c'est peut-être pas juste la drogue, il y a peut-être d'autres choses en tout de ça. » Puis là, c'est là où l'équipe de santé mentale va prendre en charge. Puis l'autre chose, évidemment, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, 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 de sensibiliser ces personnes-là vers les cures de désintox. Mm -hmm. On a des infirmières spécialisées là-dedans. Puis là, on essaie de prendre l'épisode pour être le, le red flag, puis mm -hmm. dire OK, go, là, tu es venu à l'urgence, t'étais en petite cause, ça suffit, là. On arrête de consommer, on, on va à partir de ça. Exactement. Les urgences psychiatriques, ça existe-tu encore? Oui, oui, puis en fait, c'est intéressant, il y a de plus en plus de modèles même partout ailleurs dans le monde, où c'est une section réservée, parce qu'en fait, mettons, je, la psychose toxique, c'est le meilleur exemple, euh, la tentative de suicide, euh, donc la personne qui a pris des pilules, par exemple, pour, euh, pour mettre fin à ses jours, ben là, il y a un bout où elle va être à l'urgence physique, qu'on appelle, mm -hmm. comme tout le monde, mais une fois où la crise est passée, le, la santé physique est hors de danger, là, elle va migrer vers l'urgence psychiatrique, là, toute l'équipe de santé mentale est dans cet endroit-là physique spécifique. Fait que à Québec, il y a des urgences psychiatriques qui sont dédiées à ça, puis toutes les grandes villes au Québec habituellement ont des secteurs réservés pour ça.
0: L'équipe de santé mentale. Oui, c'est quoi si Psychologue, psychiatre,
1: c'est quoi les différences? C'est quoi leur rôle? J'aimerais ça avoir des psychologues, mais à l'hôpital, ce qui est couvert par le public là, puis en situation de crise, on a le psychiatre, on a souvent ce qu'on appelle l'infirmière de santé mentale puis on a l'infirmière en toxico. Je te dirais, là, t'sais, la plupart des milieux, c'est le... Toute une formation médicale, dans le fond une formation médicale. La psychologie au public, ça existe, là, mais c'est vraiment pour le, le traitement sub aigu et non aigu. Là. Donc, il y a, je pense, deux ans d'attente pour des psychologues au public. Donc, ça, on n'a pas ça dans, quand vous venez rapidement à l'hôpital. Ou même si vous êtes hospitalisé. C'est une autre question, par exemple, dans mes stages de psychiatrie, je ne me rappelle pas. Peut-être qu'il y en avait, certainement, du moins. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment le psychiatre qui est le pôle, en fait. C'est le principe de l'hôpital. C'est un médecin qui est responsable. C'est le psychiatre qui va être responsable de toute l'équipe et de coordonner. Travailleurs sociaux, en fait, je les ai pas nommés, mais c'est des, mm -hmm. des gens très importants parce que Souvent, c'est comme je te dis, là, ces gens-là là, qui ont un diagnostic chronique, mais il faut les retourner dans la communauté, puis il faut qu'on on prenne soin d'eux. Puis souvent, okay, cette personne-là va aller faire... L'infirmière va être beaucoup dans OK, quelles ressources je vais donner à cette personne en fonction de son diagnostic et ses besoins de, son, de sa maladie. Puis la, la, la travailleuse sociale va être là pour le volet vraiment d'aller l'équiper au niveau de, 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 du soutien social justement. Fait que toutes les... Puis c'est une des choses qui est quand même positive là, dans, dans le volet communautaire. Il y a vraiment, un peu comme il y a les alcooliques anonymes, mais il mm -hmm. y a vraiment des, des, des groupes dédiés à tous les types de maladies. Hey, –
0: dévouement! Moi, je vous, vous trouve hâte de travailler. Ceux qui travaillent dans ce
1: domaine-là, hey, je vous trouve bon parce que
0: tu parlais que l'empathie, c'est ouais. ce qui prend le plus ouais. d'énergie. Ouais. Mais c'est une vocation, c'est un dévouement. Ceux qui ont choisi ces carrières-là qui toute leur vie vous allez aider du monde. Maudit que je vous trouve hot.
1: Puis tu, sais, tu me disais tantôt, si ça va pas, là, vous faites quoi? Il y a le 8-1, il y a Info Social. C'est drôle, je voulais
0: qu'on en parle dans quelques instants, mais puis, carrément. Là...
1: Moi, des intervenants d'Info Social qui rentrent à l'urgence à 3h du matin, j'en vois, là, qui accompagnent la personne, puis qui... Je suis je... Sérieuse, ah oui, hein? c'est des... Tu pour vrai, là, c'est des gens absolument fabuleux. Tu sais, mais mettons quelqu'un
0: qui appelle, là, puis qu'il n'y a personne. Puis auto. Ah, la,
1: ouais! Et, y a maintenant, là, partout au Québec, là, la, y a des, si la, la crise a l'air vraiment aiguë, puis ça, la personne peut aller, puis il n'y a pas de dangerosité, bien sûr. La personne va se déplacer, va aller faire l'évaluation sur place, puis quand c'est vraiment trop grave, elle ben, l'amène à l'urgence. Puis sinon, des fois, là, ils font des suivis, là, ils rappellent la personne, huit heures après, comment ça va, puis ils essayent de faire ça tout en externe. Ils essaient vraiment de la prendre en charge dans, dans, dans sa maison, avec sa famille, puis quand ça ne fonctionne pas, ils viennent à l'hôpital. Mais oui, toute heure du jour ou de la nuit, il y a quelqu'un au bout du fil. On s'est franchement amélioré collectivement.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore?
1: Moi, je pense c'est, encore une fois, beaucoup dans la prévention. Tu sais, je t'ai parlé des, des secrets pour comment, euh, dans, dans l'anxiété, tu sais, verbaliser son émotion, ensuite de ça, l'analyser, la comprendre. Un peu de la même façon, dans la dépression, je vous disais que c'est la sérotonine qui baisse, mais la sérotonine, on peut se, se l'auto-former dans notre corps. Puis c'est, encore une fois, c'est drôle ces temps probablement que j'ai dû en parler, parce que mon téléphone me donne beaucoup d'exemples sur Et les précautions nature. Ils sont, sont tout le temps là. <rire> Exactement. Mais entre autres, le fait de. de tu on est. Euh, les prescriptions nature, c'est vrai pour l'obésité, pour l'exercice physique, mais c'est vrai pour la santé mentale. C'est quoi prescription nature? C'est un nouveau. C'est tendance. C'est full tendance. Oh, Donc, c'est le médecin qui vous prescrirait d'aller prendre trois marches dehors par semaine, par exemple. Puis là, il considère ça comme un traitement en Europe, puis tout ça, c'est très populaire. Puis on peut même dire aller prendre une marche en forêt, parce que le fait d'être dans la nature, de voir l'odeur, de voir le soleil. Okay. Exactement va augmenter votre sérotonine. Donc, de, de bien manger. Fait c'est pas ésotérique, là, non, ces affaires-là. Non, non affaires c'est scientifiquement prouvé, là, d'avoir de, des saines habitudes de vie, donc de bien manger, de, le sport, donc le, le, le sexe, en fait, ça augmente la sérotonine. De, de, ce qui vous fait du bien, là, puis ce qui fait du bien, c'est pas être assis devant la télé 12 heures consécutives. Donc, Quoi qu'une journée moche, ça peut faire du bien. Faut juste pas que ça arrive oui. plusieurs journées consécutives. <rire> Exactement. Euh, la spiritualité, en fait, aussi fait partie des choses qui peuvent augmenter la sérotonine. C'est là où chacun prend son compte, en oui. fait. Mais, mais, euh, mais c'est des choses qui vont faire que vous allez vous, vous doser puis vous calibrer dans votre cerveau puis vous allez être capable de faire face après... L'autre chose qu'on a parlé beaucoup pendant la pandémie, c'est de la fameuse résilience, qui est un nouveau terme aussi très tendance. Est-ce que tu sais quoi la résilience? Mais dans les... la tête, c'est
0: d'être capable de passer, de constater les choses puis de trouver l'énergie de passer au travail, Oui, hein?
1: faire face à l'adversaire. Ça serait ma, ma, mon espèce de définition un peu boboche. Là. Exactement. Ils ont fait des études il y a plusieurs années, là, je parle dans les années 70, entre autres, chez des jumeaux identiques qui avaient vécu des traumatismes de l'enfant, genre des enfants battus, puis des affaires comme ça. Puis essayer de voir tu sais, pourquoi un enfant... Va avoir des séquelles, je te disais, des maladies psychiatriques le reste de ses jours. Puis l'autre enfant va. être, être fonctionner. Exactement. Oui. c'est vraiment la résilience, en fait. Puis c'est pas une pilule, puis c'est pas une recette magique. C'est le choix, la résilience. C'est pas un choix, c'est que ça s'apprend puis c'est effectivement en fonction de comment votre personnalité est construite, comment vous allez vous avez vécu votre jeunesse, vos parents vous sont soutenus le fait d'avoir justement des parents qui sont capables de, qui sont résilients. Donc justement, tu sais que quand grand-maman est morte, tu sais, maman s'est pas écroulée puis elle a été capable de vivre son deuil puis c'est normal de pleurer puis d'être triste, mais après ça de prendre ça, c'est une preuve de résilience. L'enfant va voir sa, ses parents réagir comme ça. Il va faire « Ah, oh, OK, c'est normal d'avoir des, puis... des émotions, mais on est capable de gérer puis d'aller vers l'avant. » Donc, c'est vraiment ça, la résilience. Il y, a, il y a la... Je pense qu'elle est psychologue de formation, mais Sonia Lupien, qui a fait beaucoup d'articles, beaucoup de sensibilisation pendant la pandémie, justement, sur qu'est-ce que la résilience, quels sont les trucs. T'appelez, tapez Sonia Lupien sur euh, Google, des, des vidéos qu'elle explique Comment faire face au stress euh, Justement, comment reconnaître quand ça ne va pas Les fameux, euh, les, les fameuses choses que je viens de vous mentionner pour la sérotonine, elle l'explique aussi. Fait que ça, c'est des bons outils, je vous dirais, puis c'est vraiment une sommité mondiale qu'on a au Québec. À, à t'écouter, je me rends compte que,
0: tu dans, dans la prévention, reconnaître puis admettre que ça ne va pas très tôt. Oui. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, une semaine un petit peu plus rough, puis peut-être déjà là adresser c'est quoi mes mauvais mécanismes, puis je vais en parler pour moi. Là. Tu sais, moi, je le sais que j'ai une tendance à l'anxiété. Trouver les espèces d'outils dont j'aurais besoin pour déconstruire ce qui cause tout ça, j'ai l'impression que pour moi, ça pourrait être un, un bel acquis. Puis l'autre affaire, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une recette qui fitte pour tout le monde. Exact, exact. C'est d'essayer, c'est de trouver. Il y en a que la spiritualité ne voudront jamais rentrer là-dedans, mais que l'activité physique, ça, ils vont être capables de se donner un, un, un petit beau. S Il y en a que ça va être un combo des deux, je sais qu'il y en a qui sont capables de gober des livres de croissance personnelle en quantité industrielle. Il y en a d'autres, comme moi, qui sont incapables de toucher, à, de toucher à ça. Mais peu importe les efforts qu'on va faire, je pense que collectivement,
1: on y gagne tous. Oui, puis c'est là où la physiologie versus la pathologie, tu sais là, j'ai parlé beaucoup de pathologie, c'est normal, je suis une urgentologue, je vis là-dedans <rire> au quotidien, mm -hmm. mais je pense que dans 20 ans, là, comme, comme humain, comme société, on avait, tu sais, je veux dire, quand on était des hommes de Cro-Magnon, personne ne se posait ces questions On n'avait pas le temps. On avait, non, on était en mode survie. Sur c'est ça. <rire> mais là, maintenant, on connaît de plus en plus les bases, on a le temps, en de, de justement, d'être pas bien, puis c'est pas que, je, je, je veux pas minimiser quoi que ce soit, mais tout ça pour dire que là, on va aller vers ce qu'on appelle la salutogenèse. C'est comprendre les bases, puis vraiment essayer de, 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 de se respecter dans nos émotions, puis de se dire que c'est normal. Je pense que le normaliser, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Là, normaliser, le fait que ces émotions-là existent, que l'anxiété, ça existe. Que, que les... ça peut être dur. Exactement. Puis ça fait que c'est là où on ne va pas aller tomber vers la pathologie, en fait, puis vers la maladie. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on va s'en sortir tous ensemble. Hey Elise, j'ai trouvé ça super passionnant puis on dirait que je m'attendais pas à ça
0: parce qu'on <rire> est tombé à un autre endroit dans, dans, dans la santé mentale qui relève plus de, de l'hygiène de vie. Ouais. Puis tu sais, on dirait que tant que tu tombes pas, tu penses pas que ça peut t'arriver à toi. Exact. Fait que, euh, non, comme individu, je pense que ça vaut la peine de, de se porter attention dans les
1: moindres détails. On est précieux. Fait qu'écoute, comme je, je, je me dis à chaque jour, si on a réussi à sauver une personne grâce à notre podcast, si on a donné des trucs à quelques auditeurs puis que maintenant... Ils vont être plus heureux dans leur, à la fin de la journée. Tant mieux. Ouais, J'ai le goût de voler la phrase de Denis. Le prenez soin de vous autres. <rire> oui, tout à fait.
0: <rire> hey, si ça vous intéresse, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous ne vous gênez pas, on oui. est rejoignable. Euh, C'est sur doc, doc, Blvd.fm par, euh, par courriel. Puis euh, ben, nous autres, ça va nous faire plaisir de prendre ça en considération. Élise, merci beaucoup. Merci à toi. Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux Soyez-le la semaine prochaine Pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé
1: Présenté par le Dr Steve Bernier Qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse Dans un environnement chaleureux et sécuritaire Visitez DrSteveBernier.com